0: Durante el último mes, en mi cuenta de Instagram, el tema elegido fue dejar de procrastinar, un objetivo común por excelencia con el que todos lidiamos en el día a día y que puede marcar un antes y un después en cosas como nuestra productividad, lo mucho o poco que avanzamos en nuestros objetivos o lo tranquilos que nos sentimos. Sin duda, terrenos suficientemente importantes como para que podamos encontrar una forma de llevarlos mejor. A lo largo del mes he ido compartiendo varios recursos relacionados con el tema y como cada final de mes quiero contarte por aquí las conclusiones sacadas de aquellos que creo que pueden ser más interesantes. La primera semana del mes compartí el test habitual de inicio en el que os hago ocho preguntas sobre el tema del que vamos a estar hablando las próximas semanas para hacerme un poco más a la idea de dónde están las necesidades de las personas que van a estar siguiendo el contenido que publico y poder cubrirlas de una forma un poco más personalizada y afinada a lo largo de los diferentes posts de contenido que preparo. Este test siempre me da información y me hace sacar conclusiones muy interesantes. Las de este mes, hablando de procrastinar, no me han dejado indiferente. Pero, perdón, voy a hacer un inciso antes de contarte esto, y es que uno de los comentarios que me han llegado a lo largo del mes al hablar de este tema es «Nora, antes de verlo por aquí, no conocía qué significaba esta palabra». Y oye, que no me extraña nada, porque aunque es un concepto que cada vez es más conocido como tal, porque se nombra bastante al hablar de productividad o de organización, puede que no estés familiarizado con él, aunque probablemente ya forme parte de tu día a día. Además es que es una palabra un poco rara, con R's metidas de forma complicada. Procrastinar, que no procrastinar, a mí me costó aprenderme dónde iban las r's en esta palabra, significa, por si aún no conoces el concepto, dejar las cosas para más adelante. Eso que probablemente hacemos todos en nuestro día a día de posponer tareas que normalmente nos da cierta pereza hacer o nos generan cierta incomodidad. Y bueno, ya que he saltado un momento el tema para introducirte el concepto, te cuento también que si después de este episodio quieres seguir aprendiendo sobre el tema de procrastinar, te estuve hablando de esto también en el episodio 13, aunque esta vez contándote cómo define el concepto Team Urban a través de un vídeo que, en mi opinión, no deberías perderte. Si te apetece y no lo has escuchado aún, luego puedes saltar a ese episodio y escucharlo. Bueno, ahora sí, seguimos con lo que te estaba contando y voy a compartir contigo cuáles fueron las conclusiones principales del test que hice al inicio del mes en Story del que podemos analizar varias cosas. Empezamos. El 91% de las personas que respondieron dice que procrastina a menudo. Además, no lo hacen solo con tareas concretas, sino en general. Podríamos decir que procrastinar es uno de los hábitos de nuestra vida. Forma parte de nuestro día a día en la mayoría de los casos, así que es importante ser conscientes de ello, ver cómo nos afecta y trabajar en lo que consideremos necesario con esto. Seguimos. La mayoría de ellos reconocen la pereza como principal motivo por el que procrastinan, seguida del aburrimiento o el miedo. Sin duda la pereza está en el top de nuestros motivos paralizadores para muchas cosas y a la hora de procrastinar se ve muy evidente. En mi opinión, el miedo sería el segundo en el ranking, aunque muchas veces no lo identificamos tan fácilmente. Pero muchas de las veces que posponemos una tarea es porque no nos sentimos preparados para enfrentarnos a ella. Nos genera inseguridad, sentirnos vulnerables ante que la cosa no salga como esperamos o como los demás esperan. Eso es el miedo paralizándonos y es interesante que podamos tenerlo en cuenta. ¿Qué más? La mayoría de participantes me dicen que no conocen ninguna herramienta práctica para dejar de procrastinar y no me sorprende porque la mayoría de los objetivos que nos proponemos solemos tener claro el qué, pero no tanto el cómo. Por eso me gusta tanto centrarme en esta parte cuando trabajo con vosotros porque creo que aportaros herramientas prácticas es de lo más valioso que puedo ofreceros como psicóloga. También pregunté acerca de las tareas que identifican que más suelen procrastinar y estas son temas profesionales, de estudio o de papeleos, tareas de casa o hábitos grandes como el de hacer deporte. Al final se podrían resumir en tareas engorrosas que implican pasos que muchas veces desconocemos o se nos hacen un mundo o tareas que conllevan cierto esfuerzo constante a la hora de integrar pequeños cambios en nuestra vida. Otro dato interesante, un 64% de los participantes me comenta que se ha propuesto alguna vez dejar de procrastinar, pero no lo ha conseguido, un objetivo más que muchas veces se queda estancado porque aún no hemos encontrado la forma de conseguirlo. Algo que, si encontráramos, nos aportaría mucha satisfacción y es que las personas que contestaron creen que dejar de procrastinar les permitiría avanzar más en su día a día, poder conseguir objetivos que arrastran desde hace tiempo, sentirse bien con ellos mismos y sentir más paz mental. Y la respuesta en la que me llevé una grata sorpresa es que el 67% de las personas que votaron confían en que pueden conseguir romper con este hábito de una vez por todas. Esto me encantó porque muchas veces me encuentro en consulta el comentario de Nora, estoy un poco desmotivada porque he intentado conseguir estos objetivos muchas veces pero luego no consigo ser constante ni mantenerme con ellos. A veces, cuando hablamos de objetivos en consulta, estáis incrédulos y confiáis poco en vosotros mismos. Os sentís como teniendo que confiar en una persona que os ha fallado otras veces, con la que no desistís, pero tampoco tenéis muchas esperanzas. Yo siempre os digo lo mismo. Esta vez lo estás enfocando de manera diferente. Aquí trabajaremos con una estrategia que tiene un sentido, lo trabajarás teniendo herramientas diferentes y estaré yo para ayudarte a tirar del carro cuando lo necesites. Por supuesto, los recursos que ofrezco en Instagram con el tema del mes no son comparables a los que puedo ofrecer en consulta, pero todos están pensados para que puedas ponerte en acción con ese objetivo y para que puedas notar un cambio en los resultados que hayas podido conseguir hasta ahora. Si aplicas las cosas que comentamos en el contenido que voy compartiendo a lo largo del mes, podrás notar un cambio importante en cuanto a los resultados. Bueno, y de todas estas conclusiones que saco de las ocho preguntas de la encuesta, en resumen podríamos quedarnos con que... La mayoría de nosotros procrastinamos, queremos conseguir dejar de hacerlo, pero puede que sintamos que nos faltan herramientas y si consiguiéramos combatir la pereza nos cargaríamos una parte importante de este hábito y eso me hace recomendarte de nuevo otro de los episodios del podcast, el número 5, en el que hablamos sobre la pereza y te cuento el truco que yo utilizo para combatirla. Así que con todo esto, como cada mes, cojo y me pongo a crear el contenido que pueda ayudaros a cubrir las necesidades que hemos identificado. Lo primero que quise compartir con vosotros es una frase que puede hacerte pensar en algo clave en relación a procrastinar. Procrastinamos cuando no queremos ver más allá del corto plazo. Y es que muchas veces lo que nos lleva a procrastinar es que estamos poniendo el foco en el corto plazo en lugar del largo plazo. A corto plazo, hacer esa tarea que nos da pereza hacer nos genera malestar y en cambio procrastinar y ponernos a hacer otra tarea más agradable nos genera la sensación contraria. El tema es que si nos paráramos un momento a pensar y valorar el largo plazo, en muchos casos veríamos que esa tarea a largo plazo va a tener posiblemente unas consecuencias positivas para nosotros y en cambio no hacerla probablemente nos pueda generar alargar eternamente algo que nos hemos propuesto, nervios de última hora, angustia o culpabilidad por no habernos ocupado antes de ello. Un truquito para utilizar esto a nuestro favor es tener presente los beneficios que vamos a conseguir a medio y largo plazo y si es necesario poner por escrito a aquellos que estén relacionados con las tareas que más procrastinamos para que eso actúe como motor. También compartí un Reels en el que reflexionamos sobre cómo cualquier tarea del universo, incluso limpiar el baño a fondo, se puede convertir en mejor opción que esa tarea que estamos procrastinando. En serio, una de las cosas curiosas de procrastinar es que somos capaces de valorar más positivamente muchas tareas que a priori podrían no ser atractivas con tal de no ponernos con aquella en concreto. Te animo a que vayas a verlo a ver si te sientes identificado. Ya sabes, me encontrarás en Instagram como Nora Casanova Psicología. En otra de las publicaciones os lancé un reto para dejar de procrastinar. Se me ocurrió que ya que casi todos somos conscientes de estar procrastinando ciertas tareas y a la vez queremos dejar de hacerlo, podría ser un buen ejercicio elegir una tarea de esas que estamos procrastinando a día de hoy y aprovechar este mes de trabajo en el tema para sacarla adelante. Os compartí la que yo había elegido, que es volver a pedir hora en el dentista y por qué la he procrastinado durante tres años. A día de hoy ya he dejado de hacerlo y voy compartiendo mis avances con el tema por Instagram, así que si te interesa me puedes seguir por allí para ver cómo evoluciona la cosa. También estuvimos reflexionando sobre el mecanismo de la procrastinación y sobre cuándo dejamos de procrastinar. Dejamos de procrastinar cuando la incomodidad de no hacer una tarea es más grande que la de hacerla. Por ejemplo, posponemos la entrega de un trabajo hasta que se acerca la fecha de entrega y sabemos que si no lo presentamos vamos a suspender. Vamos dejando que los platos sucios se acumulen en la pica hasta que vemos una montaña enorme de desorden cada vez que entramos en la cocina. Vamos posponiendo una conversación complicada hasta que el no tenerla nos lleva a aguantar una situación que nos hace sentir mal. En estos casos, la incomodidad de no hacer la tarea es más grande que la de hacerla, por lo que preferimos ponernos con el trabajo y entregarlo antes que suspender, dedicar 10 minutos a fregar los platos antes que seguir viendo esa montaña o pasar por una conversación incómoda antes que seguir sintiéndonos así. ¿Cómo solucionamos esto? Pues identificando esta incomodidad que estamos sintiendo y que nos hace posponer la tarea y haciéndola un poquito más pequeña, haciéndola un poco menos incómoda. Por ejemplo, ordenando y poniendo bonito el entorno en el que vamos a estar haciendo ese trabajo que nos da tanta pereza, poniéndonos nuestro podcast favorito mientras fregamos los platos o eligiendo un lugar que nos dé paz para tener esa conversación que nos parece incómoda. De esta forma nos estaremos facilitando el camino a la hora de enfrentar esa incomodidad y probablemente nos será más fácil ponernos a ello. También os contaba la promesa que me hice hace un tiempo y que ha marcado un antes y un después en mi hábito de procrastinar y que me ha permitido avanzar más en varios terrenos de mi vida y mis objetivos, dejar de acumular tantas tareas o vivir cosas que de otra forma hubiera dejado pasar. Si quieres descubrir esta promesa te la conté también en el episodio de la pereza del que te hablaba antes. Por último, compartí un post con vosotros en el que os contaba tres tips de organización en tres pasos que os pueden ayudar a dejar de procrastinar. 1. Volcar todo lo que estamos procrastinando en una lista. Escribir en una lista todas aquellas tareas que a día de hoy identificamos que estamos procrastinando. 2. Asignar en nuestra agenda una fecha límite para cada tarea a lo largo del año, aunque esta tarea no tenga fecha límite. Y, paso importante, anotarlo en nuestra agenda o calendario. Eso sí, tenemos que comprometernos con sacarnos esa tarea de encima antes de la fecha. Tenerlo en la agenda anotado nos hará tomar conciencia de las tareas en concreto, nos servirá como recordatorio para activarnos y hará que a lo largo del año se produzca la magia. Y 3. Darle uso a nuestra lista de tareas diaria. Una vez tenemos nuestra fecha límite como recordatorio en nuestra agenda o calendario, podemos apoyarnos en el uso de la herramienta de organización que más recomiendo, la lista de tareas diaria. Con la lista de tareas diaria convertirás eso que tienes que lograr para tal día en acciones concretas que te puedes proponer en días concretos. Esto te servirá para tareas de una sola acción, tipo la mía que es pedir hora para el dentista, o para tareas que necesitan un desglose. Cuando veas que la fecha de recordatorio en tu agenda se acerca, anota en tu lista de tareas diaria, esas acciones que vas a necesitar hacer cada día para tirarla hacia adelante. Y bueno, este es un resumen de todos los recursos compartidos a lo largo del mes de julio sobre el tema de procrastinar. Si quieres indagar más profundamente en ellos, puedes pasarte por mi Instagram, Nora Casanova Psicología, y seguirme por allí. Te adelanto que este mes estamos hablando de pequeños hábitos para nuestro bienestar, así que si te interesa el tema y quieres encontrar herramientas prácticas para trabajarlo, nos vemos allí. Antes de irme, te comento dos cosas importantes. Este va a ser el último episodio de la temporada, ya que en las próximas semanas el podcast se va de vacaciones. Creo que agosto puede ser un buen mes para, si has descubierto el podcast un poco más tarde de cuando arrancamos en marzo y te ha saltado algún episodio que pueda interesarte o quieres reescuchar alguno, puedas ponerte al día de lo que te apetezca con calma. Nos veremos de nuevo cada lunes a partir del 5 de septiembre. A lo largo de estos 20 primeros episodios he estado pillándole el truco a esto de contarte cosas en voz alta y creo que he encontrado la fórmula de tipos de episodio que pueden encajar para cada semana del mes y he identificado los puntos débiles en los que tengo que trabajar para conseguir esa constancia que me he propuesto de publicar un nuevo episodio cada lunes a las 8. En la próxima temporada este es mi reto junto con seguir compartiendo cositas contigo sobre el terreno de los hábitos y los objetivos y ayudarte a poner esos objetivos que tienes en mente en acción. Además, septiembre es uno de los meses de nuevos objetivos por excelencia y uno de mis meses favoritos del año, así que no puedo estar más emocionada por esa vuelta. Mientras tanto, no estaré de vacaciones en todos lados, podemos seguir viéndonos por Instagram o en mi lista estrella, mi lista de email en la que puedes suscribirte gratis yendo a noracasanova.com y si te suscribes, recibirás un email mío cada día en el que te cuento cosas relacionadas con el terreno de los hábitos y los objetivos. A día de hoy somos unas 50 personas y me encanta compartir ese ratito diario con vosotros. Así que si te apetece formar parte de este ratito conmigo, te espero allí. Además, solo por suscribirte te regalo un kit con 80 ideas de mini hábitos para trabajar en tu bienestar. Así que si te interesa, ya sabes, lo puedes encontrar allí. La segunda cosa importante es, cómo no, el ejercicio de la semana. Esta vez voy a sugerirte que hagas un repaso de los títulos de los 20 episodios que están publicados hasta el día de hoy y que elijas ese en el que veas que hay un tema de trabajo interesante para ti. Una vez lo tengas, proponte escuchar ese episodio esta semana, lo hayas escuchado ya o no, ya que en las segundas veces que consumimos un contenido podemos sacar conclusiones nuevas muy interesantes. Y sobre todo, sobre todo, que hagas el ejercicio que te propongo al final de ese episodio. ¿Por qué te digo esto? Porque este es un podcast pensado para que pongas tus objetivos en acción. Sé que muchas veces cuando estás escuchando este podcast puede ser un momento en el que estás haciendo otra cosa o te estás desplazando de un lugar a otro, por ejemplo, y que cuando llega la propuesta del ejercicio final, aunque lo veas interesante, no te pones a ello de inmediato y puede que se te acabe pasando. Pero sin acción no hay cambios ni resultados diferentes, así que este paso es clave para que trabajes en el tema que hayas elegido en concreto. Así que ejercicio para esta semana y para este verano, elige el episodio del podcast que más te puede interesar, escúchalo y sobre todo haz el ejercicio final. Espero que disfrutes mucho de estas semanas y nos vemos a la vuelta en septiembre.